0: Da ist es wieder, das Pfingstfest. Ein Großteil der Menschen in Deutschland ähm, ja, weiß mit dem Fest sicherlich gar nicht so viel anzufangen. Unverständliche Dinge passieren, ja, nicht nur gestern, Pokalfinale und so, sondern äh, auch beim ersten Pfingstfest, als der Heilige Geist auf die Jünger kommt und äh, Dinge, die in anderen Sprachen gesagt werden, plötzlich verständlich werden. Mal schauen, ob das bei unserem Bibeltext heute auch so geht. Also ich habe da ganz schön äh, geschwitzt drüber, denn er ist auch ganz schön, wie soll ich sagen, so ein bisschen fremdsprachig irgendwie. Er steht im ersten Korintherbrief. Und da geht es am Anfang darum, dass Jesus vor uns am Kreuz gestorben ist und dass das ein Triumph war. Ein Triumph, weil so die Schuld weggetragen und der Tod besiegt wurde und weil Jesus danach wieder auferweckt wurde. Und dass es ein Triumph war, das ist schon sehr schwer zu verstehen. Die Vergebung gibt es seitdem nur geschenkt und keiner kann sich mehr über den anderen überheben. Der Autor Paulus muss zugeben, dass das schon eine ziemlich verrückte Botschaft ist. Gott stirbt am Kreuz für uns. Für die meisten Leute werden sagen, und damals haben dem Paulus auch viele gesagt, also das ist ein ganz schöner Quatsch, den du da erzählst. Aber der Paulus, der bleibt dabei. Nein, das ist die Botschaft. Und damit setzt er sich jetzt in dem Text, der jetzt kommt, auseinander. Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wir diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis. Den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottesgeist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Ja, was macht man mit diesem Text? Wir versuchen das mal so ein bisschen auseinander zu klamüsern. Und die alten Griechen, die fuhren total auf Philosophie ab. Ja, dafür sind ja die Griechen bekannt, ne, so die alten Philosophen. Und da waren Mysterien, Religionen, die darauf bauten, dass man möglichst alle Geheimnisse irgendwie rauskriegen muss. Auch am besten alle Geheimnisse, die irgendwie so die Götter betreffen, ähm, um am besten selbst sowas wie göttlich zu werden. Und entsprechend hatten sie also Freude an Philosophie und an der Weisheit der Welt. Und von dieser Weisheit der Welt, da spricht jetzt also der Paulus. Ja, Weisheit der Welt, wie wird man weise? Wie erfährt man Neues? Ja, also man ähm, denkt halt nach, man überlegt, man schaut in den Himmel und schaut sich die Erde an, man schaut sich die Schöpfung an und dann wird philosophiert. Und das haben die Menschen schon immer gemacht, um Gott nah zu sein. Und das ist auch so das Erste, was hier vorne gleich auf der Ocht nah, genau. Also sie wollten Gott nah sein. Und das wollen wir auch. Und Paulus bezeichnet so diese Vorgehensweise, als Weisheit der Welt. So macht man das. Seltsamerweise sind beim Nachdenken über Gott und über die Welt und so, sind tausend verschiedene Ergebnisse rausgekommen. Jetzt kann man ja zählen, so Weltreligionen, je nach Zählung, fünf oder wie auch immer, man so die Grenze setzt, unzählige Weltanschauungen, alles Mögliche kommt daraus. Und es ist ein Stochern im Nebel. Und die Menschen mussten feststellen, dass sie im Grunde ja, nur bis zu den Wolken schauen konnten. Und das war's. Und Gott ist irgendwo dahinter. Gott ist irgendwo dahinter verborgen. Und wir versuchen es trotzdem. Wir wollen versuchen, dass rauszukriegen. Und wir alle versuchen das und das steckt auch tief in uns drin. Und auf den ersten Blick kann man sagen, ist das ja auch gar nicht so schlecht und führt auch ganz, zu ganz guten Ergebnissen. Also zum Beispiel, ich kann mir die Pflanzen und Tiere anschauen und sehen, die sind total komplex, die sind total unfassbar genial gemacht. Und ich weiß, also wenn es einen Gott gibt, dann muss der unheimlich weise sein, unheimlich klug, um das alles zu machen. Das ist schon mal eine Aussage, die ich treffen könnte, wenn ich mir die Schöpfung angucke und wenn ich so ein bisschen versuche, im Nebel herumzustochern. Eine andere tolle Entdeckung ist, dass jeder Mensch hat ein Gewissen. Ah, manche mehr, manche weniger. Ähm, aber eigentlich weiß jeder Mensch so ganz automatisch, dass es zum Beispiel nicht gut ist, wenn man jemanden schlägt oder so. Gut, es sei denn, er hat es verdient oder er ist kein Mensch oder so. ja. Aber ansonsten fühle ich irgendwie, dass das nicht richtig ist. Da kann man daraus schließen, okay, da hat Gott vielleicht irgendwas in den Menschen hineingelegt, an das er sich halten sollte. Und deswegen geht es immer auch beim Stochern im Nebel auch immer ein Stückchen um Moral. Also, ähm, wo ich weiß, naja, also wenn ich, wenn ich manche Sachen mache, dann, dann ähm, merke ich, da ist irgendwas, irgendwas da ist irgendwas, an was ich mich halten sollte. Und wenn ich mich an manche Sachen nicht halte, dann ist Gott bestimmt böse auf mich. Auf der anderen Seite folgt dann daraus ja auch, also wenn ich mich jetzt ähm, daran halte und wenn ich lieb bin zu anderen, dann muss Gott auch lieb sein zu mir und dann muss es mir gut gehen. Und so finden wir das in allen möglichen Weltanschauungen. Das ist so, wenn ich im Nebel stoche. Problematisch natürlich, wenn ich dann plötzlich Zeiten habe, wo es dann nicht so funktioniert. Also wenn dann die Leute, die sich völlig daneben benehmen, wenn es denen plötzlich super geht. Und den Leuten, die sich immer toll verhalten haben, plötzlich es schlecht geht. Und vielleicht eine dritte Sache, die ich erkennen kann, wenn ich so im Nebel herumstocher, ich sehe zum Beispiel, dass auf der Welt da gewinnt, wer stark ist. Kann ich in der Natur sehen, auch unter den Menschen. Und man muss also besser sein als die anderen. Und daraus könnte ich erschließen, naja, Gott mag es offensichtlich, wenn ich besser bin als andere. Wenn ich mehr bete als andere und wenn ich mich besser verhalte als andere, wenn ich mehr Bibel lese, wenn ich mehr, wenn ich, wenn ich weniger, weniger Fehler mache als andere, wenn ich demütiger bin als andere. Und es ist doch gut, wenn man sich da gegenseitig anspornt. Wenn ich dann auf den anderen gucke und mich da vergleiche und dann mich das nochmal ein bisschen anspornt. Und das sind Dinge, die sind alle irgendwie in allen möglichen Religionen drin. Und ähm, bei uns im Christentum irgendwie auch. Und irgendwie klingt das alles ganz sympathisch, finde ich. Aber das wird hier alles als Weisheit der Welt abgetan. Denn das war in der Gemeinde in Korinth, war genau das so verbreitet. Dass die gesagt haben, ja, ich bin bei Apollos, ja, ich gehöre zum besseren Hauskreis, oder der Paulus, naja, ist ein schwacher Redner und so, da nehmen wir mal den und den. Und da war also tolles Vergleichen, da war ein, ein Bessersein. Und steckt das nicht in uns allen drin irgendwie? dass wir gerne im Nebel stochern und genau sowas rauskommt und dass es irgendwie auch in uns drinsteckt. Ob wir das jetzt besser wissen oder nicht. Denn so funktioniert Religion. Dafür brauche ich auch keinen Heiligen Geist. Weisheit der Welt stochern im Nebel. Das hat mit Glauben erstmal gar nicht so viel zu tun. Karl Barth, ein berühmter Theologe, hat gesagt, Religion, das ist Unglaube. So komme ich Gott nicht nah. So, oder? Nein, eigentlich, eigentlich werde ich damit mehr zum Nah. Ein weiter. Ich will den Narren haben. Ja, Religion ist Unglaube, hat Karl Barth gesagt. Und ich finde, da ist was dran, weil wenn ich mir die Auswirkungen anschaue, die das hat, und die es auch bei uns gibt, dann klemmt dort was. Und jetzt steht hier, es kennt nur der Geist Gottes, die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet, steht in Vers 11. Also wie kann ich wirklich was von Gott erfahren? Wie kann ich aufhören, im Nebel rumzustochern? Hier steht, ich brauche den Heiligen Geist. Wir haben es vorhin gesungen, Atem Gottes. Der Heilige Geist ist auch oft verglichen mit einem Wind oder mit, mit Atem. Luft, man sieht ihn nicht, man merkt, dass er weht, man merkt, dass er da ist und wenn der Atem fehlt, äh, dann weiß man, dass er schlecht ist. Wir brauchen den, der den Nebel zur Seite pusten kann. Den Nebel, der mir den Blick auf Gott versperrt. Und wie war das im Alten Testament? Da greift der Heilige Geist zeitweise auf den einen oder anderen Propheten zu und, und gibt ihm ein paar Worte und gibt ihm so einen, so einen Lichtblick, so einen Blick frei auf Gott. Und der Prophet, der sagt dann ein paar Sachen von Gott und teilt den Menschen um ihn rum ein paar Dinge mit. Und dann im Neuen Testament, da heißt es, dass da ein Mensch ist, der auf die Erde kommt und auf dem der Heilige Geist liegt, der den Heiligen Geist trägt, in dem der Heilige Geist ist und das nicht mal nur so kurz, sondern dauerhaft. Und das ist Jesus. Und von dem wird berichtet, er hat in Vollmacht gepredigt, er hat Wunder getan und es ist jemand, der uns näher kommt, den wir nicht durch das Stochen im Nebel sehen sondern der uns näher kommt. Und nun kommt es hier zu dieser Situation, näher, zu dieser Situation, die eigentlich dazu nicht passt, aber von dem hier im Text immer die Rede ist. Die Botschaft vom Kreuz, das soll die Weisheit Gottes sein. Eine Situation, in der Gott mir so nahe kommt, wie nie zuvor. Und das ist dieses Geheimnis, von dem hier die Rede ist. Dabei ist es finster. Da steht in Matthäus 27 über die Szene, wo Jesus am Kreuz hängt, und von der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das Land bis zur neunten Stunde. Nichts weist hier drauf, dass hier irgendwas von Gott zu sehen sein könnte. Hier ist auf den ersten Blick genauso Nebel. Nein, eigentlich ist der Nebel noch viel dicker als sonst. Nach menschlicher Weisheit ist klar, Gott müsste eigentlich diese Szene verhindern. Denn hier leidet jemand, der es nicht verdient hat. Das kann nicht sein. Und hier leidet jemand, der eigentlich viel stärker war als alle anderen. Der Wunder getan hat. Und auch das ist eigentlich nicht möglich. Das ist eigentlich nicht drin nach der menschlichen Weisheit. Wenn du Gottes Sohn bist, so steig herunter vom Kreuz. Das ist die logische Konsequenz, klar. Aber das ist das Geheimnis. Dass dieser Nebel, dieses, diese Dunkelheit, die da ist, dass Gott nicht hinter diesem Dunklen ist, sondern dass Gott vor diesem Dunklen ist. Dass Gott eben nicht verborgen ist und nicht versteckt sondern dass Gott vor dem dunklen Himmel ist. Dort am Kreuz. Und das ist das Geheimnis, von dem hier die Rede ist. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen, steht da. Hätten sie das gewusst. Hier ist Gott näher als je zuvor. Und hier lässt Gott uns in sein Herz kommen. In die verborgensten Gedanken Gottes steht dort, kann der Heilige Geist blicken. Und hier am Kreuz sehen wir, was Gott empfindet für uns. Dass Gott in Jesus lieber stirbt, als uns zu verlieren. Und dass er uns alles schenkt. Die Vergebung, den offenen Himmel. Und einzig verlangt, dass wir ihm vertrauen. Und einzig verlangt, dass wir uns ihm zuwenden. Und da passiert die Versöhnung mit uns. Und wenn uns der Heilige Geist auf irgendwas hinweist, dann ganz besonders auf diese Szene, auf dieses Geheimnis so steht es hier im Text. Für die Weisheit der Welt ist das Kreuz ein Schwachsinn. Für uns aber ist es eine Kraft Gottes. Der Ort, wo Gott sich zeigt, weil er da nicht hinter der Wolke ist, sondern weil er da vor die Wolke tritt, zu uns runterkommt und für uns leidet. Nah, näher und am Nächsten. Und das soll heute mein letzter Punkt sein. Und das ist, das ist Pfingsten. Dass der Heilige Geist uns am Nächsten kommt. Denn er will in uns sein. Und das hatte Jesus angekündigt, dass er den Heiligen Geist, der auf ihm lag, auf ihm liegt, dass er denn auch zu uns senden möchte. Und in dem Moment, an dem ich anfange anzunehmen, dass er wirklich für mich gestorben ist und dass es wirklich für mich gilt und dass Gott wirklich mit mir zusammenleben will. Egal, ob es gerade hell oder dunkel ist in meinem Leben, dann wird der Heilige Geist auch in dich kommen, in mich kommen. Und bei dir bleiben. Und in der Apostelgeschichte wird berichtet, dass der Heilige Geist auf die kommt, die glauben. Und die getauft sind auf ja, den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da gibt es so zwei verschiedene Stellen, oder drei verschiedene Stellen eigentlich. Da fehlt dann manchmal noch, dass sie nicht auf den, auf den Sohn getauft sind oder auf den Heiligen Geist, Alles muss zusammenkommen. Der Heilige Geist kommt auf die, die glauben. Und die Jünger erleben, wie sie das völlig verändert. Und äh, dazu sowas. Äh, Mitgebracht, also so ungefähr äh, hingen die dort, ja, in dem Obergemach, irgendwie so hingen die so auf dem Sofa. Und schlaff und ängstlich haben sie dort gesessen, in ihrer Kammer, sie haben sich eingeschlossen. Und plötzlich kommt der Heilige Geist in sie hinein. Und sie werden fröhlich und sie richten sich auf. Und sie werden zuversichtlich weil sie wissen, dass Gott bei ihnen ist und dass er auch für immer bei ihnen bleiben wird und dass das nicht eine kurze vorübergehende Sache ist. Und daraufhin werden sie aktiv und sie werden vom Heiligen Geist bewegt ja? und, und sie gehen raus, raus zu denen, die ihnen am Nächsten sind. Ja? Raus zu den Nächsten und sie beginnen von Gott zu erzählen. Sie fangen an, Gutes zu tun, Menschen zu lieben, weil Gott weil der Heilige Geist in ihnen das bewegt. Und wir beten an Pfingsten immer um den Heiligen Geist, dass er kommt. Aber wenn du Christ bist, dann ist er schon da. Dann ist er schon in dir drin. Und wir beten immer darum, dass wir mehr vom Heiligen Geist bekommen. Schlatter hat mal gesagt, wir haben nicht zu wenig Heiligen Geist. Wir haben zu viel davon. Die Frage ist, ob er nur meinen kleinen Finger füllen darf oder ob ich ihm mehr Platz einräume. Und das ist das, was uns verändert. Wenn ich ihm Platz einräume in meinem Leben. Und das wird dich in Bewegung setzen. Und das wird auch dein Umfeld verändern. Das wird auch deine Nächsten verändern. Kein, wir müssen kein Narr bleiben, sondern Gott will sich uns zeigen durch seinen Heiligen Geist und will uns näher kommen. Und sehen können wir das, gerade da am Kreuz. Da sehen wir, wie nah uns Gott sein möchte. Aber er will uns nicht nur näher kommen, er will uns auch am Nächsten sein, nämlich in uns drin. Und er will uns losschicken zum Nächsten hin. Der Heilige Geist möchte uns den Glauben aufschließen und möchte Raum einnehmen in uns und will uns bewegen. Und wenn er möchte, dass wir immer mehr verstehen, wollen wir jetzt das Glaubensbekenntnis singen. Das Glaubensbekenntnis, das uns mit allen anderen Christen auf der Welt verbindet. Dass es den Vater gibt, der uns geschaffen hat. Dass er uns näher gekommen ist in Jesus Christus. Und dass er in uns wirkt. Am nächsten ist im Heiligen Geist. Und dass so der Dreieinige Gott in uns und durch uns wirkt, das wollen wir singen und bekennen.